0: Привет! Это разбор книги под номером 316. Ни хрена я не должен. Манифест против угрозения совести. В этом подкасте тебя ждет 7 выводов, но сначала важный книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать эту книгу? И мой однозначный ответ ⁇ нет. Это вредная книга, она э, отупляет. Она. Я хоть с улыбкой на лице это все проговариваю, сейчас объясню почему, чуть позже. Но, знаешь, вот я когда готовился к подкасту, я думал, как же можно так емко и ясно охарактеризовать эту книгу. Вот если ты был пацаном, ну, если я говорю, что для пацанов, да, в детстве у тебя, может быть, был какой-нибудь такой приятель постарше, который научил тебе всему плохому. Курить! пить, что-нибудь еще там ну, вот, вот это вот все плохое, да? И вот эта книга ровно та же самая, она учит тебе всему плохому. Там, знаешь, такая информация из разряда, ну, если ты не хочешь развиваться, если ты хочешь, ну, как бы, пиво взять и посмотреть телевизор, то, то так и делай, потому что это так, так и надо, никогда ты не должен, как бы, да Или такая информация, что… В общем, очевидно, что автор не терпеть не может вегана в коем я являюсь. Это он говорит такую информацию, что типа яблоки это зло. Ведь если съесть несколько косточек косточек яблок, то можно умереть или «я ем стейк э, и убиваю только одну корову, а вы, веганы, вы убиваете много животных», потому что, когда комбайны собирают какую-нибудь там рожь или что-нибудь там, ячмень, то, значит, много грызунов убивают и так далее. В общем, там очень много, знаешь, такой информации, которая перевернута э, сверху вниз и, э, ну, я просто читал и я вспоминаю только такой мем, который, а зачем вы это сделали, цепоприкол. вот я цепоприколы читал, потому что мне стало интересно, а ш- ш- как, как эта книга стала бестселлером, почему она такая популярная, потому что там все перевернуто э- вот, сверхтормашками, все плохо, все, что, все, о чем говорят другие предприниматели, бизнесмены, это все плохо, все, что говорит он, это хорошо, но я же ее не просто так начал читать, и мне понравилось вот это название ни хрена я не должен», потому что во мне сидела сущность в виде гномика, которая почему-то считала, что вот я что-то должен. Я что-то должен кому-то доказать, я что-то должен сделать. И вот это вот э, фразочки из разряда «Мужик должен, значит, посадить дерево, э, завести сына или что-то родить сына». Ну, короче, что-то с сыном сделать, да? И, значит, построить дом. Вот почему-то мужик должен, да? И почему это «должен». И когда она с самого детства вбивает это в голову, что мы что-то должны, я говорю сейчас не только про мужскую часть моей аудитории, но и наверняка у девушек тоже есть что-то «должен», то это хотя бы вселяет любопытство, почему мы что-то «должны». И книга помогла мне определиться с вот этой терминологией «должен». Или по-другому ни хрена я не должен. Приходим к поводу номер один. Но тебе ее читать не нужно. Она похожа на каламбур. И еще раз говорю, сделаю только хуже тебя. Я читал с фильтром, с специальным фильтром в голове. Вот первый. Офицер поморщился и сказал то, что повернуло всю мою жизнь вспять. Послушай, что я тебе скажу. Ты должен 40 центов? Да? Так вот, ни хрена ты не должен. В тюрьме я почувствовал запах свободы, и ошрашенно кивнул и сел на койку со странным, до сих пор незнакомым чувством. Это было чувство невероятного, утешительного облегчения, которое теплом разливалось внутри меня. Очевидно, истина вдруг раскрылась перед мной со всей ясностью – мне не нужно было домой. А значит, прибираться, стирать и тащиться к чертовым Андерсонам тоже было не нужно. Теперь я был вообще больше ничего не должен. Даже заходить в Фейсбук. Тем более, что телефон был конфискован. Чем больше эти мысли владели мной, тем светлее становилось на душе. И, наконец, мое лицо вдруг посетило широкая улыбка. Именно в тюремной Впервые за долгое время я почувствовал себя свободным. Офицер был прав, сказав, Ни хрена ты не должен. И успокоенный, я поспал 7 часов подряд, несмотря на шум, жестокая ложа, жесткая ложа и яркий свет. Кстати, ну все, на этом вывод заканчивается. Как видишь, уголовник, там такая забавная история, когда он украл на ярмарке бутылку пил из-за этого посадили в этот, не в тюрьма, как это называется, в обезьянник, в общем-то. И там залог был 100 долларов, ему не хватало 40 центов. Ну, то есть, это просто забавно. И к чему это? К тому, что ни хрена ты не должен. Окей, зафиксировали. То есть, с этого все начинается история. Вот номер два. «А в радиодоме я купил содержимое той коробки, в которой я обычно спал после обеда. Со скидкой для персонала, конечно, потому что я уволился только после оплаты. Свободу он захотел, расферепел мой отвратительный шеф. Ты должен остаться». Ни хрена я не должен! вместе с нашим первым пивом созревал я. Потому что каждый день обнаруживал новые вещи, которые не должен делать и радоваться им. Часто это были мелочи, такие как закрывать входную дверь на два оборота, Забавно, да? Складывать в магазинный пакетик сначала тяжелые вещи, или перезванивать адвокату бывшей жены. Когда я вспоминаю, как раз лобляло то, что можно, целую неделю, не перебираться на кухню, у меня даже сегодня бегут счастливые мурашки по коже. Каждый раз, когда обнаруживалось то, что делать было не нужно, чувство свободы было еще упоительнее. Вот хоть это, ну, такой странный вывод сам по себе, но он э, глубок, глубок в сторону осознанности. То есть, например, если ты что-то привык делать, вот как автор пишет, типа, складывать сначала тяжелые продукты вниз, с одной стороны, ну да, вот нас всех так приучили, но если ты будешь задаваться вопросом, а почему я так делаю? Вот почему я просто это делаю? И потом, возможно, у тебя появится интерес, и ты начнешь гуглить или спросишь кого-нибудь, но лучше все-таки гуглить, потому что спросив кого-то, ты не факт получишь, правду или верное какой-то ответ. Ну, в общем, если ты будешь сомневаться в тех действиях, которые на протяжении твоей жизни тебя продолжают вести, на два оборота закрываться, или на три, или что ты там делаешь. Ну, в общем, задавайся вопросом, почему я это делаю. Это путь к осознанности. Почему? Вывод номер три. Вы случайно не знаете, кто такой Джек Сноук? Вот это, кстати, мне понравился вывод. Нет? Вы не должны. Джек Соук всего лишь на 35 месте в мировом списке лучших теннисистов. Он целыми днями рыдает из-за этого? Нет. Потому что в свои 24 года Джек уже заработал более 2 миллионов долларов призовых денег. Там он выглядит вполне счастливым, в отличие от Новака Дьяковича, которому 77 миллионов долларов тяжело достали за первый номер в мире. Этот выглядит совсем не таким доволен. Возможно, причина в том, что после своих матчей он не пропускает с друзьями вкусного пивка, потому что избегает алкоголя, чумы и глютена. Вместо этого он забирается в яйцевидную барокамеру, чтобы ускорить восстановление. Прошу прощения, это я, конечно, не всерьез. А то еще будете его на каждом шагу доставать. Эй, новок, это правда про камеру? чуму и глютен? Будь я профессиональным теннисистом, то предпочел бы быть Джеком Сноуком. А вы? Зачем всегда стремиться на первое место, если чуть позади намного уютнее? В конце концов, в жизни, ведь как в кино, лучшие места в середине зала. Вот это мне нравится метафора. В самых первых рядах вы увидите только половину экрана и заработайте больше, а в задней будете завидовать тем, кто сидит ближе. Не поймите меня, пожалуйста, неправильно. Ни хрена я не должен. Это не печальная мольба об усредненной жизни. Это в большей мере манифест против массового помешательства на слове должен. Боевой девиз против оптимизированной жизни. Веселая антипропаганда. И поэтому я сейчас сообщу вам число, которое вас удивит. 99% вещей, которые мы делаем, мы вовсе не должны делать. Меня зацепанул этот вывод, естественно, потому что, кто знает меня по блогу ВКонтакте, я ввел такое название. Я, кстати, переименовался недавно. Бизнес-блог Цельфорбс. Усаться, как пафосно звучит. И чуть завел этот блог. Думал, ну вот, надо Форбс, надо Форбс. И сейчас я понимаю, что, ну типа, для чего? Зачем? Почему? И лучше бы задавать эти вопросы себе пораньше. Тогда я не думал и просто написал такую пафосную цель. А сейчас я задаю себе вопрос. Мне очень нравится мудрость. Это притча про рыбака. Но я не буду тебе пересказывать. Может быть, когда-нибудь потом. Но все сводится к тому, что, допустим, большинство богачей работает для того, чтобы потом комфортно жить. И, безусловно, есть такие люди, которые меняют этот мир, и у них на генетическом коде написано, типа, Илона Маска, вот это сделать, то сделать, пятое, десятое. Но я говорю про какие-то усредненные цифры. То есть, если ты хочешь много зарабатывать для того, чтобы потом не работать, вот в это парадокс. Я хочу много работать, чтобы потом не работать. А можно как-то в балансе жить, например. Возможно. Ну, то есть меньше работать, как бы ценность труда твоего будет выше за счет качества, и при этом свободное время уделять самому себе и своим близким, и быть счастливым. Как вариант, да? Вот номер четыре. Перестаньте все время испытывать страх. Да, впервые это звучит как глупый... Вселенский совет, но вы еще не знаете мое сенсационное упражнение «Не будь жертвой и поверни черта вертел в голове». Я придумал это упражнение, когда однажды мы с Карен должны были пересечь городской парк далеко за полночь, что всегда пугало Карен из-за какого-нибудь подозрительного типа. Тут я спросил ее, «Карен, дружище, почему ты сразу чувствуешь себя как жертва, хотя еще ничего не происходит? Ведь они это чувствуют». «Подумай, что не только они могут на тебя напасть, ты точно так же можешь напасть на них». Карн взглянул на меня удивительно и сказала удивленно. «Ясно. Точно». И потом она зашагала быстрыми шагами с поднятой головой группе мрачно поглядывающих типов в капюшонах. Выхватила свой электрошок и прорычала. «Эй, тупые ублюдки, деньги, телефон сюда, или я поджарю ваши дерьмовые яйца моим шокером». Я был, правда, впечатлен. Кару удалось добыть два Samsung, один iPhone и 312 долларов. Этих типов мы больше никогда не видели в сети парке, несмотря на то, что сразу вернули деньги из смартфона этой дрожащей компании. Не призыв к действию, как говорится, но повод задуматься. В некоторых ситуациях мы отчасти чувствуем себя жертвами. Вот у меня есть приятель, с первого класса общаемся с ним в школе, и у него частенько такое прослеживалось. Ну, мы живем в таком не самом безопасном месте, жили так сказали, проходили, и когда темно, говорю, да что-то сейчас, пацаны чё подойдут, и мне всегда удивляло, почему к нам должны подойти пацаны, почему вот такая вот у него модель встроена в голову, что к нам обязательно кто-то, а он не ботаник, кстати, что к нам кто-то должен подойти и что-то там отмутить, и ко мне никто никогда не подходил, я сколько раз темно ходил, может, потому что я высокий, и не знаю, ну, в общем, просто забавно, что мы живем в какими-то установками, их можно просто в корне поменять. Вот номер пять. Откуда же это вечное и постоянно раздражающее похудеть? Забавно, что в предыдущем подкасте я про это говорил, и автор это обыграл по-своему. А здесь вот следующая информация. Однажды мне пришло в голову вести в Google «я должен похудеть». И я сильно удивился тому, что увидел. Вот что там было. Мне нужно срочно похудеть. Мне нужно быстро похудеть. И просто мне необходимо похудеть. А вот вопрос, который странным образом никогда не появляется в Google. Почему я должен похудеть? Разве не странно? Все думают, мы должны сделать то-то и то-то. Но знают почему. Так что если кто-то говорит мне, Шон, посмотри на свою жизнь, ты должен бороться за исламское государство. Тогда я не гуглю, я должен бороться за исламское государство. а набираю, почему я должен бороться за исламское государство. Так почему нет этого вопроса при похудении? Потому что мы очень редко задаемся целью действительно похудеть. Похудение всегда кажется хорошей вещью, независимо от от того, сколько вы весите. Вот это вторая интерпретация. В предыдущий подкаст «Переслушай», там автор говорит немножечко про другое, а здесь автор говорит, что э, как бы забей. Почему? Если у человека нет почему, то забей. А я тебе говорю, что можно это почему найти, ну если действительно захотеть. Если э, подходить ко всему в жизни из разряда, но если нет ответов почему, значит, можно и не делать. Это одна философия для жизни. Ну, зачем мне заниматься спортом, я не знаю для чего. А если ты понимаешь, что через правильные ответы на вопрос, почему ты, возможно, к чему-то интересному придешь, например, на тебя будут э, посматривать уже те девушки, которые, которые тебе самому интересны. У тебя прибавится больше уверенности, у тебя пропадет одышка, когда ты поднимаешься на третий этаж. Ну, в общем, много-много-много разных ответов на вопрос, почему, возможно, тебя потолкнут, а возможно, и не потолкнут. Это как бы тоже нужно проговорить. Не всем нужно становиться триатлонистами, там, бегать, плыть и что там еще, на велосипеде ехать. Вот, кстати, у меня друг есть, который триатлоном занимается. Я до сих пор, сколько общаюсь с ним, не ответил себе на вопрос, почему мне этим надо заниматься. Мне не надо. Вот реально, триатлон не мое. Вот номер шесть. Цели – преднамеренное изменение удачи. Как, вот сейчас очень-очень тонко будет. Когда ставятся цели, происходит ужасно. А вместо того, чтобы принять себя здесь и сейчас, мы портим свое настроение желание быть где-то еще и позже. Потому что при постановке цели мы говорим, что сейчас не удовлетворены. В общем, там дальше тирада произносится, где в пух и прах вообще разбивается вот эта теория, что мы должны ставить цели по смарту. Я с этим не согласен, но что-то в этом есть, вот реально, что-то в этом есть, когда мы ставим цели. Вдумайся, мы автоматически, ну не то чтобы обесцениваем, но для себя решаем, что вот там что-то будет лучше чем у тебя есть сейчас. Я говорю про очень узкую э, что-нибудь, хотелку. Ну, из разряда машины, допустим. Вот я про машину в предыдущем подкасте говорил, давай сейчас ее и разберем. То есть ты таким образом говоришь, вот там в каком-то году или месяце она у меня появится, вон тогда вот кайфану. А сейчас, да, у меня вот машина, значит, есть, ну и что? А ведь это грустненько как минимум, да, когда ты что-то обесцениваешь, или даже более хуже, когда ты начинаешь жить в ролевой модели будущего, ну, то есть ты не живешь в настоящем, ты живешь в будущем, а надо жить в настоящем. И тут как бы золотая середина Это в середине модель по смарту ставить круто, если тебя это, это дровит если тебя это заводит если ты понимаешь множество ответов на вопрос почему ты это делаешь и вот если ты много много ценностей даешь этому миру это уже хорошо это уже все перекрывает а если ты просто я хочу потому что, потому что все мои уже знакомые уже, а что-то вот так вот, уже развели, там развели дачу у всех мне тоже надо дачу потому что у всех есть вот так не надо вот номер семь Позвольте мне провести небольшой мысленный эксперимент. Просто представьте, что вы никому не можете сказать, что вы делаете. Кстати, забавка сейчас будет. Я знаю, идея невероятна, даже абсурдна, но все равно попробуйте. Еще раз, все, что вы хотите сделать или сделали, некому рассказывать. Вы хотели бы тогда взлететь на воздушном шаре, поплавать с дельфинами или пробежать марафон? Ага, возможно, нет. Может быть, тогда вы просто махнете на дельфинов рукой и заодно предупредите их о людях, которые готовят съемки фильма «Мой друг, дельфин два». Что я хотел бы сказать вам после трех бутылок его пива, он, кстати, пиво варит этот автор, социальными сетями или без них до и после смерти, постоянно сообщая нашей довольно слабой заинтересованной среде о том, что мы собираемся делать или делаем, мы концентрируемся на том, как наш опыт влияет на других вместо того, чтобы просто испытывать что-то. Нам очень важно, как нас видят другие, энергичными, предприимчивыми, многопутешествующими, смелыми и спонтанными. Это хороший фильтр, фильтр твоих дальнейших действий. Если ты реально вот в список хотел вписал то, что ты сделаешь и при этом готов не выкладывать это в соцсети, ни в каком виде, ни в сторис, ни просто в посте, то значит, это искреннее. А если ты, ну знаешь, если в Сочи приезжают, доступный вариант, да, в России сейчас, я имею в виду, граница же закрыта, все, ну, в общем плане. приезжают в Сочи, там вот это есть тарзанка, и, значит, люди там арендуют камеру, записывают и все, и выкладывают. Посмотрите, какой я смелый, посмотрите, что я могу. Йоу, я прыгаю, мне не страшно. И выкладывают это в сети. Но с другой стороны, опрыгнул ли бы ты, если бы не было такой возможности выкладывать это, делиться с кем-то. Я вот вчера, например, сделал для себя интересный опыт, сходил на две вещи, о которых я тебе не расскажу. Ну, то есть ничего в этом такого нету. И я прям вспомнил в момент, когда я мог записать об этом сторис, но я просто записал трем людям в личном чате, ну, по отдельности, чем я занимаюсь. И это прикольно. То есть я поймал себя на том, что я вот сейчас делаю то, что я хочу, а не для того, чтобы искать социальное одобрение. Так что помни про это. Помни. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.